0: Welkom bij de Babyvlies Academie podcast. In deze podcast neem ik je mee in de wereld van babyverlies. Deze podcast is voor zowel ouders die een kindje verliezen tijdens de zwangerschap of rondom de bevalling... ...als ook voor alle zorgverleners die deze ouders hierbij begeleiden. Mijn naam is Giske Kuilman en ik ben oprichter van de Babyvlies Academie en Hugo Magazine. In deze podcast deel ik verhalen, geef ik tips over hoe je omgaat met dit grote verdriet... ...of hoe je iemand anders hierbij kunt helpen. Daarnaast heb ik interviews met mensen met een bijzonder verhaal rondom babysterfte. In deze podcast hoor je een opname van het gesprek dat ik had met Jelte Kreinsen. Jelte heeft een boek geschreven over zijn overleden babybroertje Peter en dat boek heet Broertje Dood. En in dit boek vertelt hij wat de impact is geweest van Peters dood, niet alleen op zijn jeugd, op zijn ouders, maar ook op zijn verdere leven. Er wordt tegen mij wel eens gezegd dat ik een taboe doorbreek met het spreken over uh, onze zoon, uh, over babysterfte in het algemeen... En ik vind dat zelf altijd een beetje lastig, omdat ik zie hoeveel aandacht er nu voor is. En dat is zo anders dan dat dat 30, 40, 50 jaar geleden was. Je had er verteld dat er eigenlijk nooit meer over Peter gesproken is. En juist dat is zo ontzettend pijnlijk. Dit gesprek is interessant als je dit zelf uh, vroeger hebt meegemaakt, of misschien een broertje of zusje bent verloren. Maar ook als je hier vandaag de dag mee te maken krijgt, omdat het nog een keer duidelijk maakt hoe belangrijk het is om hier aandacht voor te hebben. Om er wel over te spreken, om herinneringen te maken. En, en het niet letterlijk dood te zwijgen zoals in het geval van Jelte uh, is gebeurd. Um, het is een gesprek dat ik had via Instagram Live. Dus je hoort af en toe mij zeggen, um, zien jullie mij? Of, of hè, reacties voorlezen. Dus dan weet je waar dat vandaan komt. Maar ik vond het gesprek wel heel waardevol en wil het daarom wel heel graag met jullie delen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Uh, dus dat is ook. Hé, hey, welkom Jel, het fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ben ik goed te verstaan, ook voor jou?
1: Ja, prima. Ik heb net geluid bestachtig gezet, zo is het helemaal goed.
0: Top, ik zal mijn eigen geluid iets harder zetten. Want ik hoor mezelf wel heel hard praten. Maar nu hoor ik jou ook goed. Super, nou, en, ja, weet je, ik had in de aankondiging natuurlijk al gezegd... Uh, uh, ja, waarom we hier uh, vanavond samen zijn... Dat is omdat jij een prachtig boek hebt geschreven, Broertje Dood. Ik heb hem hier uh, voor me liggen. Dank je wel. En, uh, nou ja, dat is natuurlijk de reden dat ik je uitgenodigd heb om vanavond ja, over het boek te, te praten. Maar ook over jouw verhaal en, en de reden waarom je dat boek geschreven hebt. Nou, al die dingen, daar uh, ben ik heel nieuwsgierig naar. Dus uh, misschien dat er ook uh, uh, live nog wat vragen komen. Dus als je vragen hebt voor Jelte, stel ze alsjeblieft uh, in de live. Dan, uh, dan kunnen we die meenemen... En mocht je achteraf, mocht je terugkijken en je nog vragen hebben. Volgens mij mag je altijd jou een berichtje sturen. En um, doe dat even. Het broertje dood. Het broertje dood, volgens mij. Dat ja, is het account waarop jij ja, ja, te ja. vinden bent. Goed. Nou, even een kleine introductie. Um, uh, ik heb jouw boek gelezen uiteraard. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik krijg, ja, gezien mijn werk, natuurlijk best wel veel boeken opgestuurd rondom dit thema. En ik ja. kreeg deze van de uitgever opgestuurd naar aanleiding van een... een, een Waar iets ik, waar ik was. En ik, ik lees niet altijd alle boeken kaft tot kaft. Moet ik heel eerlijk bekennen. Want anders dan, 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 nou, dat zou dat me heel veel tijd kosten. Maar deze kwam en iets triggerde me. En hij is ook niet zo dik. Dat helpt ook. Ja. Uh, maar maar ik, ik, ik begon erin. En ik kon hem echt niet meer wegleggen. Ik heb hem echt in één ruk uitgelezen. Omdat het niet omdat ik dacht hoe loopt het af. Want dat weet je natuurlijk al vanaf het moment dat je de achterkant leest. Maar wel omdat het op een hele mooie... Ontroerende, ik zat net nog een paar stukjes terug te lezen en het, het raakt gewoon. Dus, dus ja, daarom ben ik heel blij dat je ja, hier vanavond bent om, uh, ja, om hier iets over te vertellen.
1: Ja, nou, ik ben er ook blij mee met de uitnodiging. Dus, uh... Ja.
0: Zou je voordat ik van alles hierover ga vertellen, ja, is het natuurlijk veel leuk. Zij, zou je iets willen vertellen over of even jezelf kort willen voorstellen? Wie, wie ben je en, en, en waarom zitten we hier? Ja,
1: nou ja, ik, uh, ik ben Jelte en ik heb uh, een liefde voor uh, taal, dat sowieso. Uh, en ik kwam er een jaar of vier uh, geleden kwam er eigenlijk achter van, ja, er is iets heel groots gebeurd uh, in 1979 en uh, ja. Daar is eigenlijk nooit over gepraat. En ik heb eigenlijk gewoon heel erg de behoefte om daar wel woorden aan te geven. En toen ben ik met mijn pen uh, gewoon woorden gaan geven aan, uh, ja, eigenlijk aan dat gemis en aan dat verdriet. En in eerste instantie ben ik uh, ja, gewoon gaan schrijven met mijn eigen gezin. Van oorsprong als doelgroep. Want ik wilde gewoon per se ja, dat mijn ouders en mijn oudere broer, uh, dat wij erover zouden gaan praten. En op een of andere manier was een... een... De enige manier om, om de deur die, die echt hartstikke op slot zat, om die open te krijgen. Dus ja. dat is een beetje waarom ik ben gaan schrijven.
0: Ja. Het, was, het was dus niet vanuit de bedoeling, ik ga een boek schrijven. Het was nee. meer voor, voor jezelf.
1: Ja, in eerste instantie ben ik gewoon echt gaan schrijven. Dat heb ik ook bij mijn boekpresentatie verteld, om gewoon heel veel ellende van me af te schrijven. En toen op een kwam ik gewoon achter van... ja, wacht even, dit schrijf ik gewoon eigenlijk gewoon op... omdat ik gewoon wil dat mijn ouders en mijn broer gewoon gaan zien... dat, dat het mij ook enorm heeft geraakt. Uh, want ik vergelijk een, 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 een baby dood altijd met een, met een soort van... er slingelt een kogel rond in een gezin... en die, die raakt iedereen wel een keer in zijn gezicht... en bij mij kan ik er echt vol in zeg maar. Weet je wel? Ja. Ik wilde gewoon per se dat ze dat zouden zien... En, en dat we daarover zouden gaan praten. En ja, dit was gewoon... ...de manier om, om dat te bewerkstelligen. Ja, ja de, de kracht van kunst wordt het ook wel genoemd door uh, Geertje van Lierop bijvoorbeeld. Die heeft ook een mooi boekje geschreven over verlies naar verdienst. vriend. Um, dus ja, um, ja, ik ben heel blij met dat het boekje nu er is. En, ja, uiteindelijk ging het steeds verder, want uh, op een gegeven moment heb ik ook, uh, zeiden mensen tegen mij van... ...joh, je moet het opsturen aan uitgever. En toen heb ik het opgestuurd in Amsterdam te belangrijk bij een redactrice van een uitgeverij. En die had zelf ook een babytje verloren. En die zei ook van, joh man, zoveel mensen kunnen hier wat aan hebben. En je moet gewoon doorgaan. En toen ben ik doorgegaan. En uiteindelijk, uh, ja, uh, ik heb er drie jaar over gedaan. Over 93 bladzijden.
0: <laughs> ja, nou wat, wat ik heel mooi vind ook. Hè, kijk, er, um, hè, we hebben het er heel vaak over dat er vroeger... Veel minder aandacht voor was. Hè? En als we kijken hoe dat nu gaat. Nou, ik weet niet of je de huidige verhaallijn in GTST toevallig iets over hebt meegekregen. Daarin wordt ook een beetje stilgeboren. En daar is, nou, als je ziet wat er nu is. Ook aan stichtingen. en, en nou, hè, Hugo, onze zoon, overleed zeven jaar geleden. Als ik zie in die zeven jaar wat er al veranderd is. Is dat enorm. Kun je nagaan hoe dat veertig jaar uh, uh, geleden was. En, en ondanks dat daar nu heel veel aandacht voor is. Is er... Vind ik jouw boek juist daarin uh, anders, omdat het echt gaat over dat verlies van lang geleden? Hè? Ja. En hoeveel impact dat heeft? En ja. vooral ook het verschil met hoe dat nu is ja. en hoe jij dat als kind hebt ervaren. Ja. Want, want kun je daar iets over vertellen? Ja. Hoe was dat voor jou als kind?
1: Tegenwoordig is het gewoon zo ongelooflijk goed. En die geslotenheid van vroeger is gewoon zo ontzettend slecht. <laughs> ja. ja. Uh, ik, ik heb me ook gewoon. Uh... Ik verbaas me ook over hè, 40 jaar is eigenlijk ook maar heel kort. En in 40 jaar tijd is het gewoon radicaal veranderd. Als ik nu zie, op, ik zie nu op Instagram zie ik fotootjes voorbij komen van, van babylijktjes. Nou, dat is het, de compleet andere kant van 40 jaar geleden. En uh, ja, ik heb me ook uh, enorm verbaasd. Uh, dat was ook wel een reden om te gaan schrijven, over, over hoe, hoe amateuristisch de wet in elkaar heeft gezeten. Want tot 1995. Uh, ...kregen uh, baby'tjes die voor de geboorte, tijdens, tijdens de geboorte of binnen vijf dagen na de geboorte stierven, ...kregen niet eens een geboorteakte. Tot 1995. Dus hoe, hoe, hoe raar kun je uh, doen, weet je? Dat je gewoon, er wordt wel iemand geboren, maar je krijgt nog geen geboorteakte. Ja. Dat is ongelofelijk. En toen heeft het daaruit nog een hele tijd heeft het gezeten... ...want toen, toen kwamen er dan wel uh, geboorteaktes of acten van geboorte levenloos, voor de doden die. Die Ja. Alleen, dan werd de naam niet geregistreerd. Ja, dus oftewel, je geeft eigenlijk iemand gewoon een was- en neus cadeau. Zo van, ja. uh, geboorteakte, maar we doen lekker niks met die naam. Ik, nee. ik vind dat echt onbestaanbaar, dat het gewoon tot 2019 zo krom, knullig en stom in elkaar heeft gezeten. En, ja. ja. en, en um, ja, dus dat, ik, ik zat op een gegeven moment dat ik die, die overlijdensdocument... Kijken, of, ik heb meerdere keren in mijn leven die bekeken en ik heb altijd al gedacht: van die klopt geen hout van. Ja. En toen ik op een gegeven moment in aanraking kwam met die petitie van de wet, basisregistratie, personen, ja, toen had ik ook echt zoiets van: ja, oké, okay, dus ik, ik
0: ben niet gek of zo, weet je wel. Ja, ja. nee, absoluut. Het is, dat is dat we zo raar geregeld hebben. Want ja. er stond volgens mij in die wet dat kinderen die overleden zijn. Volgens de wet geacht hebben niet te hebben bestaan, ja, ja. terwijl hij, ja, ja wat wat Peter ook, he, Hugo ook, onze zoon ja. een voldragen baby hier aan Hoezo? Heeft niet bestaan. Eigenlijk,
1: eigenlijk gezegd werd, terwijl je hebt negen maanden geleefd. Ja. Als je dood ja. wordt, Of als je op dag één van de geboorte, ja. Ja, ja. ja ik vind het echt onbegrijpelijk dat het zo. Ja. Uh, Jarenlang in Nederland, hè? Nederland hebben we het over. Ik bedoel, een hartstikke ontwikkeld land. Ja, nou goed.
0: Uh, en, hoe, hoe, hoe was dat voor jou als kind? Want je zegt ook, hè, van, er, werd eigenlijk, er werd eigenlijk ook Peter nooit meer gesproken, mm -hmm. uh, maar, maar hij was wel natuurlijk onzichtbaar, uh, wel heel erg aanwezig. Hoe, hoe heb je dat als kind ervaren? Want jij was twee, geloof ik, toen hij ja, geboren
1: werd. Toen hij uh, werd geboren en toen hij dus ook stierf. Uh, ja, hoe heb ik dat ervaren? Uh, nou, in eerste instantie kijk, tot vijf jaar, zes jaar heb je geen actieve herinneringen aan dingen. Ik weet nog wel trouwens, dat ik toen ik vier was, toen moest mijn moeder geopereerd worden. Uh, toen heeft ze een tijd lang in het ziekenhuis gelegen. En dat was allemaal omdat bij de bevalling was van alles misgegaan. Dus anderhalf jaar later moest ze nog geopereerd worden in het ziekenhuis. Uh, en toen heb ik nog een tijdje uh, in een pleegzin gezeten, want uh, wow. Ja, mijn, mijn, mijn vader moest gewoon werken in die tijd. Mijn moeder die lag in het ziekenhuis. Mijn broer die werd bij een vriendje gestald. En ik werd bij een pleegzin gesteld. En, en daar heb ik wel actieve herinneringen aan. Dat, dat vond ik echt verschrikkelijk. Want ja, ik was gescheiden van mijn broer. Dat was al gewoon heel vervelend. Uh, en ik had het daar niet leuk. Um, en, dus dat is eigenlijk mijn allereerste herinnering. Dat ik, dat ik gewoon ergens ben. En ik, vind, ik heb het niet leuk. En ik weet eigenlijk niet waarom ik daar ben. Um, dus ja, en dat heb ik verder meegekregen van, van dat hij uh, er niet was. Uh, ja, vooral dat je enorm voelt bij je ouders, van uh, uh, er is iets. Uh, ja, kinderen voelen alles, hè. Dus je voelt gewoon van er, er is pijn, er is verdriet. Uh, uh, maar uh, het, het wordt niet benoemd. En dat is, dat is echt funest. Dat is echt funest voor een kind.
0: Ja, ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat, ja, wat je ook zegt, kinderen voelen het natuurlijk gewoon op allerlei manieren aan. Ja. Um, en, en dat is ook wat altijd zegt, hè, maar er werd gewoon niet over gesproken. Terwijl dat nou juist hetgeen is wat, wat zo belangrijk is. Hè? En, en niet alleen voor de ouders zelf, maar dus ook, en dat vind ik ook wel bijzonder. Hè, jouw verhaal, jouw boek is ook niet geschreven vanuit het perspectief van de ouders, zoals de ja. medische boeken. Maar echt vanuit hè, een, een kind, vanuit ja. een boer. En dat... dat ja. Jij hebt het ook zo beleefd, ja, dus, dat, dat dat pijnlijk was.
1: Ja, nou, dat, dat is inderdaad uniek aan dit boek. Want de meeste boeken over babyverlies, die, gaan, uh, die nemen allemaal het perspectief in van de ouders. Of in ieder geval negen van de tien keer de moeder, heel soms de ouders, zelfde de vader. Uh, nou, helemaal niet het perspectief van een broertje of een zusje. Maar ik heb dus het perspectief ingenomen van een broer of een zus. Ja, en die ja. is gewoon enorm. Want ik, ik vind namelijk dat uh, broertjes en zusjes, die zijn eigenlijk dubbel de klos. Die verliezen niet alleen net als de ouders een, 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 een familielid, een babytje. Maar die verliezen ook nog eens een keer uh, de aandacht van hun ouders. Want de ouders zijn in diepe rouw. En die zijn ja. totaal niet in staat om, om voor de kinderen uh, te zorgen, sociaal en emotioneel. Uh, en als je dan zoals ik 2,5 bent, je zit nog midden in, in de hechtingsfase. Ja, dan is dat gewoon killing. Ja. Uh, dus ik vind dat ik... Dus eigenlijk dubbel geraakt ben. En, en niet dat mijn verlies of zo verdriet groter is dan van mijn moeder of zo. Weet je? Ik bedoel, je kunt nee,
0: wat gaat raak... het om een vergelijking daarin? Hè? Maar
1: je, je raakt als kind, ben je super kwetsbaar. Ja, en, uh, um,
0: ja dus dat, dat was
1: voor mij ook wel een reden om uiteindelijk te gaan publiceren. Dat ik gewoon echt gezinnen ervan bewust wil maken. Zo van, joh, als er uh, een beetje doodgaat, dat is een verlies voor de hele familie. Ja. niet alleen maar een verlies van de moeder. En ook ja. niet een verlies van de ouders. Nee, het is een verlies van de hele familie. Ja. En, ja. en dan moet je de hele familie in meenemen. En doe je dat niet, dan krijg je sowieso gegarandeerd gewoon heidel in de tent. Ja. En dat is bij ons thuis vroeger gebeurd. En, en dat is heel tragisch. Want uh, ja, bij ons heeft het dus gewoon uh, 40 jaar geduurd voordat wij weer zo'n een beetje ja, normaal ons speaking terms met elkaar kwamen. En dat ja. allemaal alleen maar vanwege één babytje... die een paar uurtjes buiten de baarmoeder heeft geleefd.
0: Ja, ja Hanan zegt het ook vanuit het diakonessenhuis. Hè. Onderken niet de emotie die je voelt als kind. Hoe klein je ook bent...
1: Mm
0: -hmm. hè, voelen kinderen die emoties natuurlijk haar fijn aan. En, ja. um, dus dat is wat jij ook zegt. Hoe zou, hoe zou jij, hè, als je, als je nu terugkijkt... en misschien is het lastig hoor... maar wat zou geholpen hebben? Of hè, op welke manier zou je zeggen... Hè, wat zou nu... ...goed zijn om, om, om die kinderen er wel bij te betrekken? Heb je daar ideeën over?
1: Uh, ja, weet je, ik vind dat, dat, dat uh, psychologen... ...zouden veel meer uh, uh, dingen vanuit het familiesysteem moeten benaderen. Want ik ben, uh, nou, op mijn, ik bezocht op mijn 24ste voor de eerste psycholoog. Ik heb tussen mijn 24ste en nu, ben ik 45, heb ik al vier, vijf psychologen gehad. En uh, ja, daar ga je heen, want je voelt je kloten. Dus hè, dat, was mijn, dat was mijn reden om erheen te gaan. En dan iedere keer, nou, dan gaat het hetzelfde. Ze uh, get... vragen bij de intake naar je familie. Nou, je vertelt, ik heb een vader, een moeder, een broer. Ik heb ook nog een broertje gehad. En dan krijg je te horen van, oh, wat sneuvel voor je ouders. Ja. Ja. Nou, dan denk ik van, ja, hou maar op. <laughs> denk ik nu, hè, weet je wel. Met ja, die... ja. En uh, dus ik vind gewoon dat psychologen gewoon veel meer, er moet gelijk een alarmbel gaan rinkelen als er bij de intake wordt verteld van er is een broertje van zusje gestorven ja. in onze ja. familie. Want daar moet je gewoon, kijk wat, wat het is, dat is dat je kan elkaar vinden als familie in een gedeeld verlies. Ja, en, absoluut. En dat is waarom ook het derde hoofdstuk van het boek zo mooi is. Want iedereen die ik spreek zegt ook van man, vooral het derde hoofdstuk vond ik gewoon fantastisch. Dan heb ik het gewoon niet droog gehouden, weet je wel. En dat is omdat het gewoon, daar gaat het om. Je, je vindt elkaar weer in, in, een, in hè, dat, dit bindt ons, zijn verlies. Maar als je daar dus geen aandacht aan besteedt, dan vind je dus ook geen verbinding met elkaar. En uh, ja, dus maar om even terug te komen op je vraag van hoe, hoe, hoe kun je dat nu beter doen... Uh, ja, maak mensen ervan bewust dat een babyverlies of een kindverlies, of dat ieder verlies, is nooit iets individueels. Ja. En uh, uh, waar ik trouwens ook wel achter ben gekomen, is uh, dat er zijn ook uh, slechte hulpverleners. <laughs> ja, weet je, ik wil graag naar en zoek maar eens gewoon de uitspraken op, weet je wel, tegen psychologen en dergelijke. Mijn moeder heeft ooit een psycholoog gehad en die heeft letterlijk tegen haar gezegd: het is jouw verlies. Nou, als, ik de, als je daarover nadenkt, dat is toch ongelooflijk. Ik bedoel, daarmee versterkt je alleen maar de eenzaamheid.
0: Ja, absoluut. Ja, ja en, en, en dat natuurlijk, hè, je, je ziet ook wel dat ook psychologen en ook hulpverleningen daar nu ook wel weer anders in zitten dan toen. Maar wat jij zegt vind ik wel heel mooi, hè, om, om die, hè, dat sy systemisch werk, hè, familieopstellingen, Um, ja, wat, wat soms een beetje weggezet wordt als zweverig of als. van. Ah, hè, dat is, uh, niet zo. het uh, is niet belangrijk. Maar hoe, hoe, hoe belangrijk dat dus wel is. En het ja. feit dat daar dus geen aandacht voor is. Um, hè, ik zit er zelf ook wel eens over na te denken. Ik heb twee kinderen gekregen nadat Hugo overleed. Mm -hmm. maar hij heeft wel een hele duidelijke rol in het gezin. En ja. en dat ja. we constant met hem bezig zijn. of dat hij elke ja. dag benoemd wordt. dat hoeft ook niet. Die behoefte hebben we ook allemaal niet. Maar, maar hij heeft wel een plek. En er ja. wordt wel over gesproken. En. en ja. Ja, ja, mijn dochter Hanne zegt soms... Ah, oh, ik vind het wel jammer dat Hugo er niet is. Ja. En, 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 en dat is prima, weet je. Dat, en zonder dat het dan ook iets heel of zwaars wordt... Ja. Is, is het, mag het er wel zijn. En ik denk ja. dat dat dan heel erg helpend is daarin.
1: Jouw oudste, nog levende kind... moet heel goed gaan beseffen dat hij eigenlijk de middelste is. En jouw jongste kind moet eigenlijk heel goed gaan beseffen... Dat hij de derde is, niet de tweede. Ja. Uh, want die ordening is gewoon zo belangrijk. En ik, die, die wet-basisregisteraarse persoon... Is eigenlijk ook de eerste systemische wet in Nederland. En uh, in feite is het toen tegen mij gezegd... toen we hem, hem hebben we ingeschreven van... Uh, Jelte, jij bent niet de jongste, jij bent de middelste. Want ik heb een oudere broer en Peter kwam na mij... en ik heb me altijd niet op mijn plek gevoeld. Ja. Uh, uh, het is gewoon pure miskenning. Hè? Als je tegen een moeder zegt van... jouw kind uh, verdient geen naam. Jouw kind verdient geen plek. Dat is pure miskenning. Maar uh. voor mij was het net zo goed miskenning. Want tegen mij werd eigenlijk gewoon gezegd... ja, jij bent de jongste. Ik ben helemaal niet de jongste. Er staat nog iemand onder mij.
0: Ja, je? ja jij beschrijft het ook in je boek. Ik had hem opgeschreven, ook als, nou, als quote, zeg maar wat, ik, wat me heel erg raakte. Hè? Ik ben niet de jongste van twee, maar de middelste van drie. Ja, precies. En, en dat beschrijft zo mooi, dat wat jij nu zegt. Ja. En hoe belangrijk dat is. Ja, ja.
1: ja, ja. Dus, het is, het is uh, zo goed dat die wet is, is aangepast. En, en ik vind ook dat iedereen moet daar gewoon gebruik van maken. Ja. Hè? Uh, uh, ja, dus... dus um... Ja, dat die petitie in 2016 er geweest is... en dat die wet is aangepast eind 2018... en dat je per 4 februari 2019... die kindjes kan inschrijven... ja, dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, nou wat ik, wat ik ook heel mooi aan vind... Hè, dat, dat gaat ook over dat laatste hoofdstuk... van jouw boek, want dat is... Ja, uiteraard... Uh, voor de mensen die het gelezen hebben... Uh, uh, Zullen we dat herkennen. Als je het niet gelezen hebt, moet je echt dat boek even lezen. Want dat, uh, wat ik zei... Het is niet een heel dik boek, maar de, heel mooi. Maar dat laatste hoofdstuk... Waarin eigenlijk alles samenkomt... Waarin precies die verbinding... Hoe, hoe belangrijk die erkenning is... Ja, ik... Dat weet u eindelijk een plek krijgt. Ja, en ik hou niet zo van de uitdrukking een plekje krijgen, maar in, dit, in deze situatie is die wel heel passend, want ja. hij krijgt letterlijk een plek
1: eigenlijk. Ja, ja nou, als je iets geen naam en geen plek geeft, dan ontspoort het systeem. Dat is gewoon zo. En ik, ik, ik ben een hele nuchtere Groninger. Ik, kom uit, ja, ik ben geboren in Drenthe, opgegroeid in Friesland en gestudeerd in Groningen. Ik ben een echte Noordeling. Ik ben best wel rationeel ingesteld. Ik heb uh, best wel een ja, ik heb taalwetenschap gestudeerd, Nou, dat is een studie met heel veel logica, weet je wel. Maar dat, dat systemische, dat is absoluut geen, geen gezweefd. Dat is gewoon... gewoon uh, ja, dat klopt. Weet je? Dat, ja. Ja, en, maar misschien dat je dat pas kunt erkennen of beamen als je het hebt ervaren. Maar, hè, maar daarin hoop ik ook gewoon dat mijn boekje helpt. Hè? Want als je het hebt gelezen, dat je denkt, ja, verrek. Er zit er echt wel wat in.
0: Ja, wat, wat, ik, wat ik mooi vind aan, aan, aan jouw boek is ook... Dat het, dat het helpend is voor mensen die het lang geleden hebben meegemaakt. Dat het ook aangeeft. Hè? Wat kan het nog doen om die erkenning toch te doen? Want ik hoor wel eens van mensen zeggen. Ja, nu na 40 jaar. Waarom, waarom zou ik dat nu nog doen? En terwijl, ja, Eigenlijk beschrijf jij heel mooi hoe belangrijk dat is. Maar ook voor gezinnen nu. Ook voor, voor ja. hè, het nu. Om ook de, te erkennen hoe belangrijk ja. dat is. En, en, en daarnaast. Eigenlijk het tweede wat je doet. Is het betrekken inderdaad van die broertjes en zusjes erbij. Hè? Ik zie ja. ook... Hanan zeggen van wat ik mega belangrijk vind, is ook om dat te benoemen na de bevalling. Yeah. Sommige ouders willen het verdriet graag in het ziekenhuis houden, maar dat bestaat gewoon niet. Direct goede begeleiding is belangrijk erin. En ik denk dat dat yeah. zeker. Hè, want, want toen het ons overkwam, wij, had, wij hadden toen nog geen kinderen, maar we hadden ook geen idee. Hè. Je, je komt in zo'n situatie en. Ja, weet je, nu heb ik er honderd boeken over gelezen en weet ik er van alles van. Maar toen had ik ook geen idee. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat je inderdaad mensen om je heen hebt, ook zorgverleners die je daarop wijzen. En ja. ik spreek ook wel eens ouders die het meemaken. En die zeggen precies hetzelfde. Denk, nou, hé, die kinderen laten we maar thuis. En ik zeg, nou, dat zou ik juist niet doen. Ik zou ze er juist bij betrekken. Ja. Hoe, want want ja. dat is heel
1: belangrijk. Mijn ouders hebben ook gedacht: van ja, we belasten ze er maar niet mee. Precies. Ja. Dat heb ik ook tegen de Gelderlanden gezegd. En ook bij Vereniging Ouders Overleden Kind. Juist door ons te ontzien werden wij belast. Want uh, hè, uh, als jij uh, als uh, moeder uh, ja, het, het verdriet bij jezelf houdt. Dan, 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 dan trek je een soort van muur op. En, heb je dat
0: het kind ook zo gevoeld? Ja.
1: Ja, absoluut. absoluut. Gewoon een onbereikbare moeder.
0: Ja. Ja. Dat... Is, is, was dat je hele jeugd of was ja. dat een periode?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk en, en nog steeds wel hoor. Ik, ik, ik geef de relatie nu wel een zes, een zeven. Maar tot 2019 is het altijd gewoon een hele dikke onvoldoende geweest. En dat zal okay. zij ook erkennen. Ja,
0: en, <laughs> en dat is, is
1: dus het wel... super tragisch, want dan verliest een moeder, die verliest dus een kind... Maar ze verliest eigenlijk ook nog het contact eh, met haar nog levende kinderen. Doordat ze het verdriet bij zichzelf houdt. Want daardoor eh, trek je muren op. Je kan juist... Verdriet moet je samen delen. Ja.
0: Eigenlijk, wat, wat je nu zegt, het, wat je zegt is ook heel tragisch. Hè? Want, want het Peterverlies is inderdaad heel tragisch. Maar eigenlijk hè, is jullie op een bepaalde manier ook verloren ja. daarin. En dus de dus, dus impact die dat heeft gehad... Die, die is enorm. Ja. Eigenlijk op haar hele leven. Ja,
1: dat, dat is echt uh, dat is heel triest. Dat is echt heel triest. Ja. Goede rouwbegeleiding, eh, Goede begeleiding direct naar de bevalling is enorm belangrijk. En daarin moet je... Van...
0: Was jouw jeugd anders geweest als jouw moeder beter begeleid was, denk je? Ja,
1: absoluut. 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 Ja, gewoon 300% zeker. Ja. ja,
0: kun je nagaan hè. Ja. Hoe belangrijk dat is. Dat ja. is echt.
1: ja. Ja, je, 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 je moet gelijk uh, duidelijk maken van... Uh, joh, dit, dit, eh, uh, uh, hier kom je alleen samen overheen door er gezamenlijk aandacht aan te besteden. Ja. En dan moet je niet alleen ja.
0: Annemiek, die kijkt ook mee. Annemiek ken ik al, al een tijdje. Die is ook rouwdeskundige. En die zegt ook, hè, je kan niet op je plek in het systeem gaan staan... als je niet weet hoeveel plekken er zijn.
1: Hey, dat, dat klopt. Dus, dus, ja. Ja. dus
0: ja. ja. Ja, absoluut. Hey, hoe, hoe was het voor... Uh, voor jouw ouders om. Uh, nou, da da dat, jij, dat jij hiermee bezig ging. Dat jij op zoek ging naar het verhaal. En zelfs daar ook nog een boek ging over publiceren ja. wat iedereen zou lezen. Ik kan me voorstellen dat als je zo lang dit ja, weggestopt hebt, dat dat best heftig is.
1: Ja, nou ja, goed. Het is voor hun natuurlijk ook een proces geweest. Hè? In eerste instantie uh, ja, liet ik ook nog helemaal niet rond met het idee om te publiceren. Totdat mensen tegen me zeiden: van, hé hey man, hier kunnen heel veel mensen wat aan hebben. En zij op een gegeven moment gunnen ze mij het ook wel. Want, uh, weet je, uh, het heeft, uiteindelijk heeft het ons gezin ook heel veel gebracht dat ik dit allemaal heb gedaan. Ze zijn ook wel heel blij eigenlijk uh, met ja, wat ik heb gedaan. Mm. Uh, uh, ja, en uh, ja, ze hadden ook wel wat goed te maken. <laughs> Ja, ik kijk, weet je, er zijn gewoon dingen gebeurd. Ik, hè? ik ga niet te veel in de tijd treden, maar mijn vader, die had wel wat meer over reflecteren op bepaalde handelingen die hij heeft verricht in het verleden. En op een gegeven moment heeft hij ook wel erkend van, ja, je, had, je, had, je had, bepaalde dingen waar gewoon echt het gevolg, het, het gevolg van het verlies van Peter. En ik, ik heb gewoon onvoldoende stilgestaan bij uh, ja, wat ik heb aangericht. Uh, en op een gegeven moment gunnen die het mij ook wel dat ik dan gewoon, uh, ja, mijn boek mocht publiceren. <laughs>
0: Wat, wat, wat ik ook in jouw boek las, was dat nou, jouw vader eigenlijk 40 jaar lang daar zich niet over uitte. Of, of he, daar moest nee. over maar Dat hij jou op een bepaald moment opbelde en toen eigenlijk heel hard moest huilen. Ja. En dat raakte me ook heel erg. Kun, ja, je, kun ja. je daar iets over vertellen?
1: Ja, die raakte mijn redactrice ook. En die raakte de uitgever ook heel, heel enorm toen hij, toen hij voor het eerst mijn script las. Uh, ja, hij heeft gewoon 40 jaar lang gewoon iets weggestopt. En... Uh, toen hij mij opbelde, had hij net een versie van mijn manuscript gelezen. waarin ik, had, die had ik niet in de definitieve versies beland, maar waarin ik beschrijf hoe kloot ik mij heb gevoeld dat ik in het pleeggezin zat. Dus uh, ja, daar was hij gewoon. Uh, ja, ineens begon hij ook allemaal dingen te zien. En, uh, maar hij praat nog steeds moeilijk hierover hoor. En mijn moeder praat er ook nog steeds heel moeilijk over. Maar het, de naam Peter wordt nu wel genoemd. En we gaan ook ieder jaar op 5 maart gaan we naar de plek toe waar uh, zijn gedenkteken hangt. Een gedenkteken dat ik uiteindelijk heb ontworpen en opgehangen. Dus we zijn gewoon echt wel heel veel verder. En, en Heling, dat is niet gewoon ineens van de een op de andere dag. Dat is gewoon weer een proces. Dit heeft ook gewoon weer jaren nodig voordat we daar echt zo over praten zoals wij er nu over praten, weet je wel?
0: Ja, en, en als het ook natuurlijk 40 jaar lang niet beschoken is. Dan is, is hè, een, een bijschrijving in het BNP niet ineens dat je zegt dat het hele systeem anders is. en dat hè, Ik kan me voorstellen dat dat niet op slag ineens, dat, dat je er nee, ineens nee. wel heel veel over hebt.
1: Nee, de, de, de dag zelf was fantastisch en ook de, de, de weken daarna waren heel mooi. Uh, maar dat halleluja gevoel, zeg maar. Dat hou je niet uh, vast, zeg maar. Hè? Ik bedoel, er zitten toch bepaalde patronen in het systeem. En die, 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 die zijn er niet eens van de een of andere dag uit naar zo'n bijschrijving. Dus je moet het ook weer niet te veel verheerlijken, zeg maar. Maar het is wel degelijk iets wat gewoon helpt om iets te doorbreken. Ja. En, en uh, ja, ik ben gewoon heel blij uh, dat wij dat hebben gedaan op mijn initiatief. Want ja, uh, ja anders dan, uh, was het nu nog steeds uh, allemaal... Uh, ja, dat, dat,
0: dat we elkaar uh, amper opzoeken. Ja. We, we, we deelden dit nu ook, hè, dat we uh, vandaag online, dat we, uh, online zouden zijn. En er kwamen ook wat uh, reacties en berichten. Ook, het ging vooral, vooral ook over mannen die rouwen. Hè. We, mm -hmm. we zien ook wel dat ja, de nadruk heel vaak wel op, op vrouwen ligt, op moeders ligt. En uh, eigenlijk is dat nog een derde perspectief wat aan jouw boek toevoegt. Dat ook nog vanuit een mannelijk perspectief. In, ja. hoe, in, in, in wat voor manier zie jij. Uh, dat dat anders is dan voor vrouwen. En misschien klinkt het heel generaliserend hoor, maar. Nee, hoe is dat anders?
1: Daar wil ik ook wel een en ander over zeggen. Want uh, kijk, vrouwen die internaliseren en mannen die externaliseren. En uh, ik ben heel veel boos geweest vroeger. En uh, uh, ja, ik denk dat mannen. Kijk, vrouwen willen praten. Oké, ja. hey, prima, weet je. Uh, mijn mannen willen gewoon iets doen. En uh, ik wilde gewoon, uh, uh, gewoon een gedenkteken ophangen. Een bos bloemen neerleggen. En uh, uh, daarna drink ik een biertje. en uh, 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 dat, Gewoon iets doen. En, ja. ik, dat, uh, en dan komt het gesprek vanzelf wel. Weet je, we wel vrouwen willen praten. Maar ik denk dat, dat, dat als, als echtparen willen voorkomen dat ze uit elkaar gaan naar een babyverlies. En dat gebeurt enorm veel. Hè, dat echtparen uit elkaar gaan naar een kindersterfte of een babysterfte. Dan moeten die vrouwen ook die mannen wat meer ruimte geven. Ja. Het moet niet allemaal op de vrouwelijke manier. Het moet ook op de mannelijke manier. En de mannelijke manier is gewoon we gaan iets doen. Ja. En dan komt gesprek. Ja. En de vrouwelijke manier is van ja, we gaan praten. Maar dan heeft die man, ja, die, 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 die wil er wel, maar die moet eerst iets doen voordat hij dat kan.
0: Ik, ik heb de afgelopen jaren heel veel ouders gesproken die, die een kindje zijn verloren, baby's baby zijn verloren. Echt honderden. En het bijzonder is dat je ziet dat dat in heel veel gezinnen, in heel veel huwelijken of relaties eigenlijk op dezelfde manier gaat. Hè? Dat er soms ook een soort frictie komt van, ja, waarom wil jij er niet over praten? Hè? Ben je wel verdrietig? Terwijl dan de man of vader zegt, van, ja, dat ben ik wel, maar ik uit dat op een andere manier. Ja. En pas als daar ook dat besef komt en ook een soort, nou ja, dat dat oké okay is, hè? dat je dat ook allebei op een andere manier doet. Dat, ja. dat je ook niet dat op dezelfde manier hoeft te doen, dat je niet hoeft te praten, ook als man. Um, dat, dat echt meestal geeft dat heel veel ruimte. Hè? Ik heb ook wel eens vrouwen zeggen, oh, ik heb er nooit over nagedacht. En hè, ook nooit zo bij stilgestaan, en pas toen we dat naar elkaar uitspraken: goh, wat heb jij dan eigenlijk nodig? Moet, ja, wat vind jij dan fijn? Dat dat pas ruimte komt om dat ook samen weer ja. Nou ja, die verbinding weer te vinden.
1: Ja, de vraag: van wat heb jij nodig om, om, om een stap te kunnen zetten in je verwerkingsproces? Dat is gewoon een hele belangrijke vraag. Ja, en, uh, ja mannen die. die, 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 die uh, ja, die
0: rouwen anders. Dat denk ik echt wel. Ja. Ja. En ja. ja, er is ook niet, hè, wat, wat ik ook nog wel zie bij babyverlies, is dat er ja, meer focus is op de moeder. Hè, omdat die dan ook. Nou ja, hè, zelfs mijn eigen familie. Uh, nou, had soms het idee dat het voor mij erger was. Omdat hè, ik dan dat kindje was verloren. En. en terwijl. Ja, het is anders, zeg ik ook altijd. Maar het is niet erger of minder erg. Het is een andere ja. beleving. Hè? Tuurlijk heb, heb jij als moeder dat kindje gevoeld. En is die hechting anders. Hè? Mannen hechten via de moeder weer. Dus ja. je ziet dat als een kind langer heeft geleefd. Dat dat raalproces uh, vergelijkbaarder is. Dan bij het verliezen van een baby of tijdens een ja. zwangerschap. Ja.
1: ja, en mannen hebben ook heel vaak het gevoel van. Uh, mijn vader heeft ook wel gehad. Van, ik moet sterk zijn. Ik moet de boer houden hier thuis. Ja. En, uh, ja, en daardoor komt hij ook minder snel eraan toe. Maar dan heb ik ook op de, de, de dag nadat mijn boek was verschenen, ben ik ook geïnterviewd als de Kerstboom van Radio 1. Daar heb ik ook, ook tegen haar gezegd: van ja, rouw die asynchroon verloopt, die drijft mensen uiteen. Dus je moet zorgen voor, uh, en het kan ook niet synchroon, hè, maar daarom moet je dus juist gezamenlijke momenten inbouwen. Daarom heb ik ook dat, dat hele, dat, al die Griekse tradities in mijn boek verwerkt. Want dat, daar ga je gewoon zes keer met de hele familie rouwen in drie jaar tijd.
0: Dat kwam uit Griekenland, volgens mij, heb, ik, heb je dat ja. uh, geleerd, hè?
1: Ja, en dat is heel wijs. Want dan heb je gewoon zes momenten dat je gewoon sowieso samen aan het rouwen bent. Ja. En je kan ook nog keer gewoon op alle manieren, door iets te doen en door te praten. Dus zowel ja. man als vrouw komt aan bod. <laughs> dus ja, dat... ik,
0: vind dat, ik vind dat heel mooi, hè, want... Al die ouders die ik spreek zeggen ook vaak, hè, los van de, de, in de relatie zelf, maar ook in de omgeving. Ja, weet je, die, die uitvaart is geweest. Nou, daarna is er nog wel wat aandacht. Maar dat, dat zakt ook heel snel weg. Mm -hmm. um, hè, het leven gaat weer door voor iedereen. Terwijl jij zit er nog middenin. Hè. Het begint eigenlijk pas. Ja. En, en dat, is, dat, is, uh, dat vond ik wel heel mooi aan dat drie jaar rouwen, zonder dat je drie jaar lang onder een steen hoeft te gaan liggen. Hè, maar wel... Ja. Die, die momenten ook ja. waarop het dan mag zijn. En dat kan met een jaar zijn. dat ja, kun je natuurlijk zelf invullen hoe je ja. dat doet. Ja. Um, maar dat is wel heel belangrijk, ja. Ja, klopt.
1: Ja, gewoon zes keer in drie jaar tijd. Ja.
0: ja. ja. Waar ik ook wel heel benieuwd naar ben. Je hebt zelf kinderen uh, gekregen. Op, op welke manier heeft dit verhaal um, daar invloed op gehad? Of heeft dat invloed gehad?
1: Uh, hoe bedoel je? Nog een keer?
0: Nou, weet je, 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 je wordt dan zelf vader. Mm -hmm. Kun je dan ook dat je het ineens vanuit een ander perspectief ervaart of misschien angst voelt van, van hè, misschien gebeurt het nog een keer? Is, heeft dat invloed op, op een kinderwens of zwangerschap of vader zijn?
1: Mm, nou, ik, ik heb uh, door mijn eigen derde kind, ben ik eigenlijk gewoon zelf pas gaan zien dat uh, ik er ook een van drie ben. En wat ik mezelf nu soms wel op het trap, uh, is dat ik ook best wel angstig ben. En mijn moeder is altijd heel al angstig geweest na de dood van mijn broertje. Uh, en ik kan nu ook soms wel heel angstig zijn. Hè? Afgelopen vakantie bijvoorbeeld waren we op een berghelling. En uh, uh, Joris, mijn jongste, die was uh, nou, een stukje afgedwaald. En we zagen hem niet meer en we hoorden hem ook niet meer. En ik schoot echt bovengemiddeld in de stress, veel meer dan mijn vrouw. Uh, en dat heeft volgens mij wel te maken met, met mijn verleden natuurlijk weet je, dus uh, um, ja, en verder uh, is het voor mijn eigen gezin ook heel erg goed dat ze weten dat ik een broertje heb gehad, want uh, ja, anders had ik het ook weer op hun overgedragen, want mijn, mijn jongste zegt nu ook, van, nou ik, ik had nog een oom kunnen hebben ja, dat is natuurlijk goud waard hè? Dat, 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 en als ik dan boos ben verdrietig ben, dan weet hij ook waarom. Ja. En dan gaat hij niet denken van het ligt aan mij. Dus ik, ik heb gewoon zowel voor mijn gezin van oorsprong... ...als mijn eigen gezin nu... ...heb ik gewoon goede dingen verricht, weet je wel. En, en dat, ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar voor.
0: Ja, en niet alleen voor, voor je gezin... Uh, ...maar ook voor heel veel mensen daarbuiten. En ik denk dat ja. dat, hè, wat ik zei... Dat, ...dat veel mensen tegen je zeiden van... Hey, je moet het gaan publiceren.
1: Ja, ja het is echt ongelooflijk. Ik heb nog een brief gekregen van een vrouw... Uh, die woont ergens in Zuid-Holland en die vertelde: Van nou, ja, ik heb jouw boekje gekocht en gelezen, en toen ben ik ook een ceremonie gaan organiseren voor mijn overleden broertje. En mijn ouders, die waren tot tranen toe uh, geroerd en blij, en mijn broer ook, en zij zelf ook. En ze, ze, ze schreven mij: Van nou, het was een dag met een gouden randje. En, uh, en zo heb ik nog een paar, ik heb nog twee, drie van dat soort reacties gekregen. Gewoon van mensen die, 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 die echt aangaven: van joh. Uh, door jouw boekje zijn wij het ook gaan doen en dat heeft mega veel gebracht. Nou, dat is vaak mooi natuurlijk.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder. Hè? Dat soort reacties. Dat het niet alleen ja. voor jullie heel veel heeft betekend, maar dus ook daarbuiten. Hè? Ja. Wat het, 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 ik vind het woord taboe, heb ik inmiddels, dat heb ik te vaak gehoord de afgelopen vijf jaar. Dus dat kan ik bijna niet meer uitspreken. Hey. Maar um, hè? dat is natuurlijk ergens wel wat je doet. Door dat bespreekbaar te maken. Ja. En ook heel duidelijk een voorbeeld te geven en aan te geven, hè? dit heeft het voor ons gedaan. Uh, doe ermee wat je wil, maar, maar hè, dit, dit kan wel heel waardevol zijn. En ja. ik denk dat dat wel echt de kracht is van, uh, van jouw boek.
1: Ja, dat denk ik. Wil
0: iemand uh, nog uh, een gezoek hebben? Als je een vraag hebt, René, stel hem even in de chat. Dan nemen we die even mee. Het geldt ook voor anderen. Dus als je nog vragen hebt, uh, stel ze even in de chat. Dan kunnen we die nog eventjes uh, voor jullie uh, beantwoorden. Kijk, even in de reacties sowieso. Of ik nog andere reacties zie. Ik zie allemaal mensen die meekijken. Dus dat is heel mooi. René zegt ook nog heel herkenbaar wat jullie net zeggen. Volgens mij was dat net uh, toen het ook ging over het verschil tussen mannen en vrouwen. Uh, ik denk dat dat voor heel veel ouders ook wel uh, ja, heel herkenbaar zal zijn. Omdat het in 90% van de gevallen toch wel ja, vaak op die manier uh, ja, gebeurt. Ja. Uh, je zei net al, hè, hele bijzondere reacties die je op, op, op het boek hebt gekregen. Is er nog iets waarvan je zegt, nou dat... Wil ik nog bereiken? Of, of misschien nog een nieuw boek? Of, of, wat, wat is, wat, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, hoe ziet de toekomst eruit? Uh, nou, gewoon
1: sowieso een toekomst met veel meer rust. Want wat vooral veroorzaakt zo'n zo zo overlijden van een kindje is gewoon heel veel onrust. En het systeem komt pas tot rust als alles en iedereen op zijn plek is. Dus het brengt vooral heel veel rust. En wat ik nu van plan ben voor de toekomst is ik wil, ik wil een roman uh, gaan schrijven. Ook trouwens met een bijzonder thema. Uh, ik wil iets gaan schrijven over uh, mannen die onvruchtbaar zijn. En uh, wat dat wow. doet. Uh, wow. En uh, ik denk nou dat er heel veel verslavingen, ook en drugsverslavingen, dat die zijn bij mannen dat die zijn terug te voeren op een verlies of op een verdriet. En uh, ja, mannen en, 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 en onvruchtbaarheid, dat is ook een taboe. Om dan dat woord maar even in de mond te nemen. En daar wil ik over schrijven.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Dat is niet iets wat je aan de koffietafel uh, vertelt, denk ik.
1: Kijk, uh. ja, Ik heb een heel mooi verhaal in mijn hoofd. Uh, ik heb in Griekenland... Uh, ik heb meerdere seizoenen in Griekenland gewerkt. En ik heb in Griekenland ook een tijd... Een, uh, ja, nee, ik moet een beetje voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar ik heb daar uh, gewoon gezien... Wat het doet met mannen als ze onvruchtbaar zijn. Uh, en... Uh, er um, was een man en die had uh, zijn relatie ging stuk en toen kreeg die, zijn ex kreeg wel een kind met een ander. Nou en dat veroorzaakte gewoon een uh, nou, zo'n ellende. Um, mm. nou, ik heb nu een verhaal in mijn hoofd en dat wil ik de komende vijf, zes, zeven jaar gaan opschrijven.
0: Mooi, ja. Het, het ligt niet volgende week in de winkel. Uh.
1: Nee, 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 nee. Ik, ik, ik ga het niet
0: meer haasten. Heb ik ook echt geen. Nee. Nee, mooi Annemiek zegt ook, wauw, mooi zeg Ja, ik denk dat het een thema is wat uh, Ja, heel belangrijk is ook om, uh, om bespreekbaar te maken Het is ook een ja. woord dat ik eigenlijk niet meer kan, kan, kan horen Het woord bespreekbaar Maar het is wel, <laughs> is wel waar het natuurlijk over gaat En wat, wat jij doet wat, wat ik in mijn werk natuurlijk ook veel doe Het is toch een bespreekbaarheid maken Goed, hey, zijn er nog dingen je nou dat wil ik echt nog zeggen Of dat moet ik nog even kwijt Of dat hebben we nog niet besproken
1: Nee, weet je, ik, ik, ik vind het uh, gewoon uh, belangrijk dat er beseft wordt dat broertjes en zusjes, dat die ook de klos zijn. Want uh, ja, ik, ik hoor dat van iedereen die broers en zussen heeft verloren, van de aandacht gaat al zo snel uit naar de ouders of naar de moeder. En als het een ouder kind is dat is overleden, dan gaat al de aandacht al heel snel uit naar de, 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 de kinderen van de overleden persoon of zijn of haar partner of de ouders. Maar broertjes en zusjes... Ja, weet je, uh, de, de, die, ik zit nu bij de drie van mij, dat, dat, dat is gewoon één unit, weet je, die, die zit, ze zijn elf, tien en acht, dus ze zitten super kort op elkaar. En ze, weet je, ze, ze, ze brengen zoveel tijd met elkaar door en als daar dan één van wegvalt, dat heeft ze gewoon zoveel impact. En er moet gewoon uh, bij kindersterfte gewoon veel meer aandacht uit naar de broertjes en de zusjes. En dat is een beetje uh, uh, ja, mijn, uh, mijn missie, dat, dat die niet vergeten worden, de broertjes en de zusjes.
0: Mooi. Mooi, mooi met afsluiten, Goed, nou dit is het boek, Broertje Dood. Uh, vertel eventjes, waar kunnen mensen het bestellen als ze het nog niet in huis hebben? Wat ik me niet kan voorstellen, maar je weet het nooit. Ah, nou, de
1: uitgever wordt altijd heel blij als de bestellingen rechtstreeks bij Growing Stories worden geplaatst, growingstories.nl. Maar het kan ook bij Bruna, bij bol.com. Uh, dus uh, ja, wat je wil. En uh, vergeet ook de lokale boekhandel niet, want die moet ook blijven bestaan. Dus loop daar gewoon heen, want iedere boekhandel in Nederland kan hem gewoon bestellen.
0: Top, goed. Hé, hey, dankjewel. Ik zie ook al wat bedankjes in de chat voorbij komen. Bedankt voor je openheid. Ik zal en nam het al mee in mijn mooie baan. Heel goed. Oké, okay, voor degenen die het een stukje hebben gemist aan het begin. En die nu zitten te kijken. Uh, ik ga hem uploaden. Dus dan kun je het hele gesprek uh, terugkijken. Jelte, ontzettend bedankt. Ja. Voor inderdaad je openheid. Dat wat jij bespreekbaar maakt. Dat taboe. Uh, ontzettend mooi uh, uh, hoe je dat hebt gedaan. Dankjewel voor dit prachtige boek. Ik vind het echt absoluut een aanvulling. Uh, op alles wat er al is. Dus dankjewel, uh, dankjewel daarvoor. Dankjewel. Fijne avond allemaal. Ja, Doeg.